0: Politik Podcast programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Ozan. Ozan ile daha önce RAND Corporation'da çıkmış olan İlan Edilmemiş Savaş ABD Türkiye makalesini konuşacağız. Ve AK Parti dönemindeki bu ilan edilmemiş savaşın kırılım noktalarını ve bundan sonra neler olabileceğini, geçmişteki ABD Türkiye çıkarlarını çatıştığı noktaları konuşuyor olacağız. Ozan programa hoş geldin. Teşekkür ederim. Merhabalar. Hoş bulduk. Öncelikle yani bu makale RAND Corporation'da yayınlanıyor. RAND nedir? Amerika için neden önemlidir? Buradan başlayalım istersen programa.
1: Elbette merhabalar tekrardan. Amerika Birleşik Devletleri'nde buna benzer makaleler başta RAND, daha sonra Brookings Enstitüsü Chatham House ve benzeri birçok yerde paylaşıldı. Bu saydığım kuruluşların ana özelliği bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nde hem akademik hem de dış politika. Alanlarında Sadece sosyal bilimlere odaklanan, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, coğrafi, toplumsal birçok farklı konudan uzmanların yer aldığı, araştırmalar yaptığı birer düşünce kuruluşları veya think tank diyebileceğimiz merkezler. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu işin aslında en iyi döndüğü bu alanda e, ustaların faaliyet yürüttüğü mekanlar veya kurumlar kuruluşlar burası. Rand Corporations'ta bu kuruluşların en önlerinden gelen birisi bir kuruluş. Rand'da genel olarak uluslararası işler dış politika ile ilgili fazla yayın yapılmakta ve bu, bu yayınlar genellikle Amerika'nın dış politikasını bel belirleyen yayınlar olmakta. Verandın şöyle bir özelliği daha var. Rand'da yayın yapmakta olan bu araştırmalarda yer alan şahısların birçoğu Pentagon ve Amerika Birleşik Devletleri hariçeyi yani dış ilişkileriyle de irtibatlı ilişkili olan insanlar. Bir kısmı buralardan emekli olmuş buralarda görev yapmış, bir kısmı ise hala muazzaf olarak görev yapabilen şahıslar oluyor. Ama tabii rant bünyesi altında
0: faaliyetlerini yürütüyorlar. Peki burada de başında olduğu gibi ilan edilmemiş savaş derken burada iki ülke arasındaki bu kavram neden kullanılma ihtiyacı hissedilmiş? Yani bu ilan edilmemiş savaşı makale nasıl açıklıyor? Sen nasıl bunu yorumluyorsun? Buradan devam edebiliriz
1: istersen. Tabii ki. Şimdi ilan edilmemiş savaş mevzusu son özellikle 2010'dan sonra Türkiye'nin dış politikada seyretmiş olduğu bir takım stratejilerle beraber Amerikan yörüngesinden veya batı yörüngesinden çıkmış olduğunu gösteriyor ve bu çıkmada Amerika ile beraber bir takım uluslararası anlamda ve bölgesel anlamda krizlere sebebiyet açıyor bu krizlerin çeliğinde de gerek liderler arasında olsun gerekse ülkenin hariciye bilimleri ve diğer kuruluşlar arasında olsun. Sıkıntılar baş gösteriyor. Ordu, ordu mensupları arasında, istihbarat organları arasında ve ve benzeri birçok problem yaşanıyor. Kısacası tüm bu yaşananlara, bu çıkmazlara verilen addır, isimdir ilan edilmemiş savaş. Nicholas Namford isimli bir Amerikalı politik tarihçi Diyebileceğimiz bir şahıs bu kavramı kullanıyor ve ilan edilmemiş savaştan kastı az önce de belirttiğim gibi Amerika ile Türkiye arasında yaşanan özellikle bu Türkiye'nin dış politikada daha dönüşüm yaşaması daha bireysel özgür hareket etmeye çalışmasıyla ilgilidir. Tabi Amerika'nın da bundan rahatsız olmasıyla ilgilidir ve her, ikisinde, her iki ülkenin de çıkarlarının çatışmasıdır bu ilan edilmemiş savaş.
0: Peki yani burada özellikle AK Parti dönemine odaklanıyoruz şu an için. Yani Türkiye-ABD ilişkilerinin çıkarları AK Parti döneminde hangi noktalarda daha çok çatışıyor? Bu kırılma noktaları neler oldu? Bunu sormak isterim de. Şimdi bu makalenin yazarı bu ilan edilmemiş savaşı nereden başlatıyor? Bence bunu da değinirsek iyi olur.
1: Elbet. Şu an için o ilan edilmemiş savaşın hangi tarihten başladığına veya milat, nerenin milat, milat alındığına dair o makaledeki kısmı çok hatırlayamıyorum. Ona net değilim. Ama o da genellikle makalenin Ak Parti ile ilgili bölümünü. Ele alıyor ama bu ilan edilmemiş savaş esasen Türkiye-Amerika ilişkilerinde tarihsel ölçekte baktığımızda zaman zaman ortaya çıkan bir kavramdır. 70'li yıllarda Amerika komünizmle savaşırken Sovyetlerle Türkiye Cumhuriyeti arasında bir yakınlık oluşması durumunda ve ülkede yani Türkiye içerisinde komünist, sosyalist bir takım hareketler arttığında. Amerika buna muhtarayla karşılık verdi. İçerideki araçları kullanarak, içeride bir takım kullandığı şahıs veya kurumlarla. O zaman Amerika bu şeyi durdurmuş oldu. Kendine yönelen bir tehdidi. O zaman da bir tehdit yönelilir ve bir yeni bir savaş, ilan edilmemiş bir savaş olabilirdi. Esasen bu adlandırmayı yapan Amerikalılar. Ad Amerikalılar kendilerine yönelik, hoşnut olmadıkları bir şekilde Türkiye'nin devam ettiğini gördüğü zaman veya herhangi bir başka ülkenin ama şu anda özelimiz, hususlandığımız, yani özel olarak odaklandığımız ülke Türkiye, böyle bir takım kavramlar kullanıyorlar. Şimdi dediğim gibi 70'li yıllarda komünizm tehlikesinden dolayı Amerika'nın Türkiye'ye bir takım baskıları vardı. Ta keza Kıbrıs meselesiyle ilgili de Kıbrıs'ta müdahale olduktan sonra Türkiye müdahil olduktan sonra, adaya asker çıkarttıktan sonra Amerika'nın ciddi yaptırımları oldu. 80'li yıllarda Turgut Özal varken yine Amerika, her ne kadar Özal Amerika ile yakın bir ilişki kurmuş olsa da Özal aynı zamanda alternatif ilişkiler de kovalayan bir liderdi. O dönem yine Rusya ve diğer bölge ülkeleriyle özellikle de Türk, Türk coğrafyasına açılma politikası gibi politikalar izlediği için Özal da rahatsız edici bir strateji üretmişti bu Amerikalılar arasından. Yorum böyle yorumlanıyordu. O zaman da mesela gene ülkede bir takım farklılıklar oldu. Zaten Özal'ın vefatını çok iyi biliyoruz. Bu böyle devam etti. 90'lı yıllar Türkiye'nin zaten çok büyük sıkıntılar çektiği yıllar olduğu için Amerika'ya bir sorun çıkartacak bir Türkiye yoktu. AK Parti dönemiyle beraber ilan edilmemiş savaşın nüveleri başla başladı. Açıkçası ilk başlangıcı 2003 yılındaki Irak tezkeresinin çıkmaması olarak söyleyebiliriz.
0: Anladım. Yani tabii burada AK Parti ile mi başladı diye ekstra destekleyici bir soruda sormak istiyorum Onu da cevaplamış oldum. E şimdi şeyden başladık. Dediğin gibi tezkereyden başladık. Sonra bir çuval krizi var. Daha sonrasında işte yani bununla pik yapan sanırım Suriye krizi ile beraber daha da yükselen bir me var. 2010'larda aslında Obama döneminde model ülke olarak da sunuluyordu. Ama burada farklı bazı çıkarların çatıştığını görüyoruz. Ya özellikle AK Parti dönemine odaklanacak olursak bu iki ülkenin çıkar Çıkarlarının çatıştığı noktaları neler olarak sayabiliriz? Şimdi AK Parti döneminde çıkarların
1: çatıştığı çok fazla husus var. Özellikle 2010'dan sonrasında daha fazla şey konuşuruz ama başta bu Irak tezkere meselesi Amerikalıların özellikle unutmadıkları bir mesele olarak tarihsel anlamda da karşımıza çıkmakta. O dönem Amerika Irak'ı işgal ederken incirli güçsünü kullanmayı kafaya koymuş ve bunun onayına kesin gözüyle bakıyordu. Türkiye buna kesinlikle müttefik olarak onay veril gözüyle bakıyordu. Açıkçası o dönem iktidar da buna biraz yakındı. Yani özellikle Başbakan Erdoğan o dönem, Başbakan olduğu dönemde çok yakın davranıyordu. Bu karara onay vermeye yakındı. Ama o dönemki siyasi bir takım koşullar ve parti içindeki bir takım istişareler Sonucu Parlamentodan bu olay reddedi, geçmedi. Bunun da tabii Amerikan-Türkiye ilişkilerine bir yansıması oldu yani. Amerikalılar bunu unutmadılar. Yıllar boyu bu mesele Amerika ile Türkiye arasında derilimleri oluşturan bir nüve olarak hep hatırlandı. Bu birinci söyleyebileceğimiz mevzu. Bunun haricinde 2010'a doğru giderken Türkiye tabii iç politikada ve dış politikada Olabildiğince aktif seyir izledi. Özellikle dış politikada, dış politikada çok fazla odaklanıldı bazı konulara. Dış politikada özellikle yakın coğrafyaya çok fazla odaklanıldı. Orta ile ilişkiler, Arap ülkeleriyle ilişkilerde AK Parti elinden gelen tüm çobayı göstererek tabii o dönemki stratejilerde de geçtiği üzere işte sıfır sorun politikası ve benzeri bir takım şeyler kullanıp bölgeye açıldı. Tabii o dönem bunlar neottomanizm vesaire olarak da dillendirildi. Strateji anlamında. Tabi bunlar da Amerika'yı rahatsız eden önemli unsurlardı. Çünkü Amerika Orta Doğu'da nereden bakarsanız bakın 90'lı yıllardan 2015'e hatta 2012'ye kadar tek hakimdi diyebiliriz. Türkiye gibi geçmişte emperyal bir tarihe sahip olan bir ülkenin tekrar bu coğrafyaya açılması Amerika'yı rahatsız etti. 2010'lu yıllara geldiğimizde ise Türkiye hem Arap ülkeleriyle ilişkiler anlamında hem ticari ilişkiler anlamında Avrupa Birliği ile de gayet iyi bir konumdaydı. Ta ki Arap Baharı'na kadar. Hatta o dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti birçok Arap ülkesi için örnek alınan model ülke olarak gösterilmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu yönde analizler yapılıyordu. Biraz önce bahsettiğimiz Rand Corporation, Brookings Institute ve benzeri araştırma merkezlerinde veya think tanklerde Türkiye'nin muhafazakar demokrat bir model ülke olabileceği, bu modelin bölgede bulunan diğer ülkeler tarafından benimsenmesi gerektiği gibi konular ele alınmıştı.
0: Hatta Ama... şeyi de hatırlatayım ben de burada. Mısır'a gidip laikliğin çok daha şey yani korkulması korkulmaması gereken bir şey olduğunu da Erdoğan hatırlatmıştı. O da Türkiye iç siyaseti içinde böyle bir paradoksal bir durumdu. Onu
1: da söyleyelim burada. Yani burada çok güzel bir katkıda bulundun. Aynen. Doğru katılıyorum sana. O dönem Türkiye içinde çok sansasyon yaratmıştı bu. Erdoğan'ın gidip orada laikliğin savunuculuğunu yaptığı gibi birçok mecrada konuşulmuştu. Elbette yani bunlar hep Türkiye'nin o dönemki stratejilerinin bir parçasıydı. 2012 daha doğrusu bu Arap Baharı başladıktan sonra bu yangın bölgedeki tüm ülkeleri yaktı ve en son geldi Suriye'ye çattı. Suriye'deki olaylar zaten Türk dış politikasındaki daha son, birazdan değineceğimiz ilan edilmemiş savaşa gidilen yolun İlk basamaklarını veya ilk taşlarını döşedi. Suriye'deki kriz belki de bu coğrafya açısından baktığınızda en çok Türkiye'yi etkilemiştir. Türkiye ciddi anlamda ekonomik, siyasi, kültürel birçok açıdan sorun yaşadı ve hala yaşamaya devam ediyor. İşte bu noktada Amerika Birleşik Devletleri ile bir krizde o bölgede hakim olacak olan güçler arasında çıktı. Özellikle terör örgütü PKK, PCK. PKK, KCK ve PYD, YPG'nin hem siyasi hem silahlı unsurlarını sayıyorum bu arada. Onların bölgede aktif olma çabası ve Amerika'nın ona verdiği destekler ve bunların toplamında da Türkiye'nin Amerika karşısında aldığı bir pozisyon. E tabii bunların hepsi Türkiye ile Amerika arasında çok ciddi gerilimlere sebebiyet verdi. Ve bu ilan edilmemiş savaşın baştan daha güçlü
0: yaşandığı konular
1: veya hatta bağlantılar Suriye üzerinden ortaya çıktı, meydana geldi
0: diyebiliriz. Bir de tabii çözüm süreci vardı o yıllarda. Çözüm sürecinin bitmesi, çözüm sürecinin bitmesiyle aslında PYD, yani orada Türkiye aslında yani Suriye olayları başladığında Salih Müslim Türkiye'ye gelip gidiyordu. Yani Türkiye orada belki ya şu an güvenlik progresinde o tarz değerlendirmeler de yapıldığını biliyorum. Orada Türkiye'nin bir fırsat kaçırdığı da söyleniyor aslında PYD üzerinden. işler buraya kadar gelmeyebilirdi. Ondan sonrası zaten Trump döneminde sert yaptırımlar oldu ve bu şu anda da Biden'la bir senedir kurulamayan bir ilişki var. Hatta Erdoğan son BM, yani ABD New York'taydı ve Biden'la görüşemedi ve dönüşte de bundan yakındı ve biraz Rusya flörtü başladı diyebiliriz şimdi yavaştan. Şimdi de aslında şeyi de sormak istiyorum. Şimdi Erdoğan 3 tane başkanla konuştu, çalıştı bugüne kadar. Hem hatta 4 başkanla özür dilerim. Bush, Obama, Trump ve Biden. Bu yani Biden dönemini şu an için ne kadar değerlendirebiliriz emin değilim ama bu 3 başkanla Türkiye'nin çalışma şeyini nasıl değerlendirirsin? Yani çalışmasını nasıl değerlendirirsin? Bu dönemler arasındaki farklılıklar neler olabilir? Yoksa yani başkan değişse de aslında Türkiye ile ilişkiler çok değişmiyor mu?
1: Bu esasen birçok ülkenin İstişare tartıştığı bir konu ve kanallarda istişare edilen bir konu. Şimdi özellikle de Alman Başbakanı Merkel'in görevi bırakmasından sonra aynı şekilde o da dört başkanla çalıştı. Hemen hemen dört başkanla çalıştı aynen. Onunla ilgili de mesela bugün okuduğum bir analizde hangi başkanla, hangi Amerikan başkanıyla Merkel nasıl uyum sağladı, nasıl uyum sağlayamadı gibi bir analiz yapılmıştı de. Chövelle'de. Amerika ile ilişkilerde Türkiye'nin de tabii ki de hem sorun yaşadığı hem de esasen çok iyi olduğu bir dönem yok. Sürekli bir gerilimin olabileceği, gerilimin çok yüksek olabileceği, çok orta düzeyde olabileceği bir dönem geçirdi bu dört başkanla Türkiye. Bush döneminde dediğimiz gibi Bush Afganistan'ı işgal etti, Irak'ı işgal etti. E Türkiye her ne kadar müttefik de olsa işgal edilen bu coğrafyalarla bir bağı var, tarihsel bir bağ. Aynı zamanda etnik olarak da, dini olarak da bir takım bağlantılar var. E bu sebepten tabii ki de Bush dönemiyle bir takım sorunlar yaşandı bu anlamda. Özellikle de Irak'taki tezkerenin kabul edilmemesi Türkiye'yi Amerika'nın hedefine koyan bir yere getirdi. Obama dönemi açıkçası tüm dünyanın, Türkiye ile beraber tüm dünyanın birçok beklentide olduğu bir dönemdi. Ama bu beklentilerin ne kadar karşılandığını değerlendirecek olursak Türkiye açısından ciddi anlamda fiyasko diyebiliriz. Obama döneminde İlk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmiş olmasına Hatta çok sıcak mesajlar verilmiş olmasına rağmen Obama ve Erdoğan arasında ciddi bir bağ kurulamadı Ciddi bir ilişki tesis edilemedi Nizam Amerika'nın yerleşik nizamı Her zamanki gibi çok iyi çalıştı o dönemde Ve o dönem Arap Baharı'nın da etkisiyle Esasen bölgede Amerika'nın istediği gibi gitti birçok şey Burada bir parantez açmak istiyorum Aynı zamanda İsrail'in de çok iyi istediği bir şekilde gitti Çünkü Arap Baharı Müslümanları birbirine, daha doğrusu Müslüman ülkeleri birbirine kırdırdı. Arap Baharı öncesi oluşabilecek model ülke olma veyahut da birlik olabilme gibi bir takım söylemlerin tamamıyla yıkılmasına yol açtı. Bu sebepten bundan en çok mutlu olan ülkeler Amerika, İsrail oldu. Hatta Arap, Arabistan vesaire gibi ülkelerin de mutlu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü eğer Arap Baharı başarılı olmuş olsaydı, bölgede bir takım demokratik rejimler yükselmeye başlasaydı, Hüsnü Mübarek'in Mısır'da gittiği gibi Suudi Arabistan'da Bahreyn'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde de birçok kral şu andaki koltuğunu belki de kaybedecekti. Amerika Birleşik Devletleri biraz da bu yüzden zaten Arap Baharı'nın bu gidişatını kendi lehine çevirebildi. Ama bu gidişat Türkiye aleyhine çok şey getirdi. Öncelikle Suriye krizi. Az önce de bahsettik. Her ne kadar ciddi beklentilerle Suriye krizi, yani daha doğrusu pozitif beklentilerle Suriye krizinin biteceği veya çözüleceği, Beklense de Türk siyasi iktidarı ve Türkiye'yi o dönem yönetenler tarafından maalesef bu da böyle olmadı ve ortaya çok daha büyük bir kaos, çok daha büyük denklemler girdi ve Türkiye maalesef burada bu Tabiri kullanmayı istemiyorum ama bataklık içerisinde ciddi bir yara aldı. Trump dönemine geçecek olursak Trump döneminde de esasen Trump zaten ülkeyi ve devlet yönetimini çok iyi bilmediği için devletin yönetimi Amerika'daki müesses nizam tarafından bir şekilde yürütüldü. Ondan yana bir sorunları yoktu zaten Amerikalıların. Ama Trump başlı başına sorunlu bir tip. Dış politikayı bilebilecek veya yürütebilecek bir kapasitesi olmayan bir tip. Bir takım daha doğrusu ülkeyi şöyle yönetti. Ticari faaliyetler açısından ülkeyi yani iş adamı gibi yönetti. Bunun Amerika'ya ciddi kazanımları da oldu bu arada. Amerika'yı işe kapattı, aynı geçmişte Monroe doktorundaki olduğu gibi bir takım şeyler yaptı ve Amerika'nın ticari kazanımlarını, daha doğrusu iktisadi kazanımlarını yükseltti. Belki de salgın olmasaydı Trump seçimleri de alabilirdi. Trump döneminde ise Türkiye ve Amerika arasında ciddi krizler yaşandı. Fetullahçı terör örgütünün meselesini bir kenara koyacak olursak, o zaten en büyük krizlerden birisi, bunun yanında Rahip Brunson olayı, Halkbank'la ilgili olaylar ve en son ve en önemlilerinden bir tanesi de PKK, PYD örgütlerine tırlarca, milyonlarca dolarlık silah yardımlarının yapılması. Türkiye yetkilileri hatta birinci ağızdan Cumhurbaşkanı başta olmak üzere her görüşmesinde, her konuşmasında bunu şikayet etse de bundan dert yakınsa da maalesef bundan Trump döneminde kaçılmadı, Kaçınılamadı. Ve Trump döneminin Pentagon'u ve müesses nizamın bir takım kurumları PKK'ya daha doğrusu Türkiye'nin düşmanı olduğu tüm gruplara Suriye'de ve bir takım başka bölgelerde destek çıktı. Tabii bu da Devletleri'nin çıkarı olduğu için yapılan bir politikaydı, stratejiydi. Orası ayrı bir boyut. Ama Trump döneminde liderler arasında bir anlaşma vardı ama bu anlaşma o büyük sorunları çözmeye yeterli olmadı. Yani az önce bahsettiğim gibi gerilimler her zaman vardı. Trump, Erdoğan gerilimleri düşültücü veya orta seviyeye çekici bir rol oynadılar ama o gerilimler hiçbir zaman bitmedi. Biden dönemine geçecek olursak kesinlikle Biden dönemi gerilimlerin yüksek olacağının habercisiydi. Bu kaçınılmaz bir şekilde böyleydi. Obama'nın başkan yardımcılığını yaptı Biden biliyorsunuz. O dönemde zaten Biden'ın Türkiye'ye Türkiye yaklaşımı, Türkiye ile ilişkileri bir takım açıklamalarda da yer aldığı üzere çok da müsbet görünmüyordu. Bu sebep de Biden göreve geldikten sonra da Türkiye ile bir anda gerilimlerin düşmesi veyahut da daha makul bir seviyede ilişkinin tesis edilmesi mümkün görünmüyor. Görünmüyordu daha doğrusu. Erdoğan'ın son yaptığı açıklama da bunun özeti nihayetinde. Dediği gibi ben hiçbir başkanla böyle bu derece sıkıntı yaşamadım ama Biden'la bir türlü anlaşamadım diyor özetle o açıklamasında. Maalesef bu açıklamanın karşılığı budur ve muhtemelen Biden görevde kaldığı müddetçe Biden'ın zihniyeti bu yapı görevde kaldığı müddetçe
0: Türkiye ile gerilimler düşük seviyede olmayacaktır. Orta ve üst seviyelerde seyredecektir. Burada da aslında şimdi bir sonraki soruda da yani aslında bu çıkarlar niye bu kadar çatışıyor? Bu yani bunu daha çok e, sistemik olarak nedenlerine e, odaklanalım istiyorum. Ya AK Parti dönemine baktığımızda yani 2010'lu yıllara kadar aslında e, daha e, açı, yine yani her iki dönemde açılımcı bir dış politika, yani dışa e, yönelik açılımcı bir dış politika var. İlk 2010 yıllara kadar biraz daha soft power'un kullanıldığı. İşte e, İsrail ile Suriye arasında ikili arabuluculuk başka ülkelerle iyi ilişkilerin geliştirildiği ve tırnak içinde sıfır sorun politikasının yürütüldüğü yıllar olarak e, görebiliriz 2010'lu yıllara kadar. Daha sonra özellikle burada kırılma noktası sen de dediğin gibi Suriye Savaşı. Suriye Savaşı'ndan hatta yani Orta Doğu'da Arap Baharı olurken Türkiye çözüm sürecini yani Türkiye'ye yansımaması adına yani bir stratejik bir adım olarak çözüm sürecini yani 2005'li yıllardan başlattığı zihniyetle 2013 yılında çözüm sürecini başlattı ama daha sonrasında Türkiye özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da hard powerını artık dış politikada kullanmaya başladı. Suriye'de 4 tane askeri müdahale oldu. E şimdi Libya'da Türkiye'nin dahil olduğu çeşitli silahlı şeyler oluyor. Yani İHA'lar ve SİHA'lar üzerinden. En son bunu Azerbaycan'da gördük. Şimdi acaba şeyde Afganistan'da Türkiye'nin işte bir girişimi olacak mı? Ya girişimde bulunmak istiyor ama nasıl bir konumlanma olacak onu bilmiyoruz. E yine Ukrayna'ya bir İHA SİHA satışı var. Balkanlara İHA ve SİHA satışları var. Böyle bir denklemde olmuş oluyor. Yani Türkiye burada baktığımızda yani Türkiye'nin hedefleri açısından yani bir emperyal devlet olmaya mı çalışıyor yoksa bölgesel bir devlet mi olarak kalacak? Yani aslında Türkiye orta büyüklükteki bir devlet. Yani orta büyüklükteki bir devleti aşan politikaları mı izliyor? Ve emperyal Osmanlı'dan gelen bir emperyal geçmişten de mütevellit. Türkiye bir emperyal devlet mi olmaya çalışıyor? Bunu sormak isterim sana. Evet. Yani senin de bahsettiğin gibi Türkiye tarihsel anlamda Osmanlı'nın
1: mirasını devralmış. Yani bir emperyal ülkenin mirasını devralmış bir ülke olarak, demokratik bir ülke olarak yoluna devam etmekte. Ve senin de özellikle vurguladığın gibi özellikle 15 Temmuz sonrasında bizim uluslararası ilişkiler literatüründe hard power dediğimiz sert gücünü dış politikada olabildiğince kullanıyor. Esasen AK Parti döneminin, daha doğrusu Türk dış politikasının bu dönemini hem iç hem dış politikada milliyetçi duyguların, Milliyetçi stratejilerin yükseldiği ve her alana yansıtılmaya çalıştığı bir dönem olarak vurgulayabiliriz, söyleyebiliriz. Emperyal devlet olma noktasında Türkiye'nin her daim bölgede bölgesel bir güç olma niyeti, arzusu vardı. Bu özel döneminde de vardı. Daha geçmişte de vardı. Tabii ki de bu tarihsel bir miras almanın getirdiği bir e, sorumluluk da diyebiliriz. Belki de o hedeflere ulaşma, tekrar o hedefleri yakalayabilme amacı da diye, diyebiliriz. Bu noktada... Esasen Türkiye emperyal devlet olma ile ilgili bir hedefe sahip mi değil mi? Ben çok o noktada olduğunu düşünmüyorum. Emperyal devlet olabilmek, süper güç olabilmek şu andaki uluslararası ilişkiler sistem
0: şartlarında öyle her baba yiğidin yapabileceği bir ulaşabileceği bir hedef değil. Ki burada en önemli şey yani Türkiye'ye getiren eleştirilerden biri ekonomik. Yani askeri altyapısını ekonomiyle desteklemesi gerekiyor. Yani Türkiye aslında hedeflerini ekonomiyle destekleyemediği için altının tırnak içinde boş kaldığı eleştirileri yapılıyor. Aynen öyle. Gene çok güzel bir nokta değindin.
1: Şu anda geçmiş süper güçlerden saydığımız şu andaki orta ölçekli güç olarak Rusya çok askeri güç anlamında gayet iyi bir konumda. Nükleer silahları var ve hatta bu askeri gücün iyi olmasından dolayı şu anda Orta Doğu'da denklemlerde maalesef vazgeçilmez bir ülke oldu. Ama şu anda Rusya'ya süper güç diyemeyiz. Çünkü bu süper gücünü veya bu askeri gücünü gerçekten sürdürebilecek, sürekli destekleyebilecek bir ekonomik güce ve yapıya sahip değil. Rusya... Eğer bir müddet daha böyle devam ederse ekonomik anlamda ciddi sorunlarla yüzleşebilecek ve Amerika'nın bir zaman rakibi olduğunu iddia eden bu Rusya belki de daha da küçülme politikasına gidebilecek. Ama tabii askeri stratejiler, askeri politikalar Rusya'yı her daim bölgede diri tutmaya yardımcı oluyor. Ekonomi en önemli konulardan birisi. Özellikle bu emperyalizm, emperyal güç, etki... Yaratabilecek bir şey istiyorsanız hangi alanda olursa olsun, hangi bölgede olursanız olun ekonominizin çok güçlü, çok dilayetli olması gerekiyor. Şu anda bunu yapabilen bir güç varsa o da Çin'dir. Emperyal güç olma noktasında geçmiş tarihinin de verdiği bir takım yardımlarla Çin şu anda böyle bir adım gerçekleştiriliyor.
0: Aslında ben şimdi emperyal güç derken yani bir süper güç olmaya çalışıyor kastetmiyorum orada. Yani şimdi Türkiye işte orta büyüklük bir devlet bölgesel bir güç olmaya adaydır genel olarak. Yani bölgesel derken Türkiye için ne söyleyebiliriz? İşte Kafkaslar'da, Balkanlar'da ve Orta Doğu'da yani yakın coğrafyasında etkili olabilecek bir ülke olarak konumlandırabiliriz. Ama Türkiye'nin işte şu an mesela en güncel olduğu için mesela Afganistan'a bir yakınlaşması ya da Afganistan politikasının politikasını konuşuyoruz yani. Kabil Havalimanı'nı kontrol Etsin mi? ya da işte Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar üzerinden acaba gelecekte bir arabuluculuk mu oynayacak gibi tartışmalar yapılıyor ya da Afrika'ya yoğun bir şekilde Türkiye'nin yatırımları var. Somali'de bir askeri üstü var Türkiye'nin. Bundan dolayı acaba yani emperyal derken tam anlamıyla bir süper güç olmaktan ziyade yani o kendisinde biçilen rolü daha da aşan bir şeyler mi yapıyor? Yapıyor aslında ama bunun nihai sonucu nereye varacağı sormak istemiştim biraz da. Tabii anlıyorum. Şöyle
1: Türkiye elbette ki söylediğin gibi kendini dikilmiş rotanın birazcık daha dışına çıkmak istiyor. Bu çok normal ve gene bu tarihsel bağlarla bağlantılı bir konu. Elbette Türkiye, Azerbaycan'daki Karabağ Savaşı'nda gösterdiği destek, Libya'daki aldığı bir takım pozitif geri dönüşler ve Suriye'de sahada bulunduğu ve elde ettiği bir takım zaferlerden dolayı bunu daha da farklı bölgelere taşımak istiyor. İşte Somali'de bu yüzden var, Katar'da bir üssü var, Afrika'da, özellikle ilişkilerini daha da arttırıp daha da fazla etki unsuru olmak, etki eden, etki edebilen bir güç olmak istiyor. Bu da çok normal. Bu bölgede çünkü bunu yapabilecek birkaç tane ülke var. Bunlardan birisi Türkiye, birisi İran. İran şu anda içinde bulunduğu durumdan dolayı bu gibi noktalarda bazı yerlerde sıkışmış durumda. Şii hilali dediğimiz yerlerde ama İran da hiçbir az hiç azımsanmayacak kadar bölgede etkili olabilen bir devlet. Türkiye bu orta ölçekli gücünü bir nebze yukarı çıkartmaya çalışıyor. Bununla ilgili stratejiler üretiyor. Bu Afganistan'daki meselede de Türkiye elinden geldiğince, Amerika'nın da vermiş olduğu, yaratmış olduğu bir boşluk sebebiyle tabii. Türkiye elinden geldiğince o bölgede aktif bir rol oynayıp kendi pozisyonunu hem ulusal hem uluslararası hem bölgesel denklemde daha kuvvetlendirmek istiyor. Bu da çok doğal. Bu noktada bir şeyin altını vurgulamak istiyorum. Az önce ifade ettiğim Amerika'nın bölgede oluşturduğu boşluk. Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili özellikle 2017'den sonra, 2018'den sonra Suriye krizi başta olmak üzere Ortadoğu'da bir boşluğu var Amerika'nın. Bir güç boşluğu oluşturdu.
0: Tam bu nokta aslında bunu yani bir sonraki sorun buydu aslında şimdi açtın içi hemen onu da sorayım sen oradan devam et istersen. ya yani Türkiye üzerinde düşünecek olursak Amerika'nın bu oluşturduğu boşluk noktaları Türkiye'ye ne kaybettiriyor ne kazandırıyor? 2017'nin
1: sonlarına doğru tam Trump döneminde oluşan bu boşlukta Amerikan'ın stratejisi şuydu. Biz artık askerlerimizi geri çekeceğiz. O dediğim kapanma dönemiydi aslında tam olarak. Trump'ın döneminde uygulanan bir politikaydı, stratejiydi. Biz askerlerimizi Ordularımızı geri çekeceğiz ve bölgemizde ticari faaliyetlerle kendi ekonomimizi geliştirmeye, büyütmeye çalışacağız. Zaten Trump'ın mottosu hatırlarsın ki Make America Great Again'di. Ekonomik anlamda birçok şey içeriyordu esasen bu slogan. İşte bu noktada Türkiye'ye gelen avantajlardan birisi şu oldu. Türkiye bölgede yaptığı, Suriye'de yaptığı birçok bir askeri harekatını bu boşluk sayesinde yapabildi. En baştaki Fırat Kalkanı. Zeytin Dalı, Bahar Harekatı vardı e, ismini tam hatırlamıyorum ve dördüncü bir operasyon daha yaptı. Bunları yapabilmesinin ana sebebi Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden bir nebze olsun o gücünü çekmiş olmasıydı. Bölgede bir boşluk oluştu. O boşlukta da Türkiye bu boşluğu iyi değerlendirip Rusya'yla da o dönem bir takım istişareler ve müzakereler yaptı ve bölgede askeri olarak varlığını gösterdi. Yani sert gücünü hard power'ını uygulamaya koydu. A keza Libya meselesinde de yine Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump döneminde daha pasif rol izlemesi özellikle bu Ortadoğu coğrafyasında gene Türkiye'ye bir alan kazandırdı ve o dönem bu Amerika'nın izlediği pasif politikadan dolayı Yunanistan da çok fazla bir şey yapamadı. Biliyorsun Yunanistan'la Libya ve oradaki o deniz sahası kıta sahanlığı anlaşmaları vardı ve Türkiye bunu da çok iyi kullandı. Yine orada Libya ile yaptığı anlaşmayı bu boşluktan yararlanarak yaptı. Tabii bir takım avantajları saydık dezavantajlar da var. Buradaki en büyük dezavantajlardan birisi Amerika bu boşluğu oluşturdu. Peki bu boşluğu kim doldurdu? E, Rusya doldurdu. Rusya bölgede söylediğim gibi belki de tarihinde ilk defa bu kadar etkin bu kadar aktif bir askeri güç varlığıyla bölgede hazır ve her türlü savaşa da ben varım diyor. Yani karşısındaki, karşılar, karşısındaki rakiplerine meydan okuyor bir bakıma. Zaman zaman Amerika'ya da okuyor. Burada gene bir parantez açmak istiyorum. Bu Amerika'nın bölgeden çekilmesi ve Rusya'nın etkinliğini arttırması da birçok uzmanın yorumlamasıyla da bu yönde okunabileceği gibi belki de iki ülkenin ar aralarında anlaştığı bir takım anlaşmalar sonucu ol oluşmuş, meydana gelmiş olabilir. Ama Rusya'nın bu kadar etkin olması... Suriye'yi, Suriye'de Türkiye'yi bir takım sıkıntılara da soktu. Her ne kadar PKK terör örgütü olsa da Türkiye'ye göre, Rusya'ya göre değil. Hatta Rusya'da PKK'nın, daha doğrusu Moskova'da PKK'nın ofisleri, büroları var. Ve Rus ordu mensupları, bölgedeki Rus ordu mensupları PKK'lı veyahut da PEJAK'lı yani terör örgütü unsurlarıyla irtibat halinde. Bu tabii Türkiye'nin istemeyeceği bir şey. Bu da dezavantajlardan bir tanesi. İkinci bir dezavantaj, bölgeden... Çekilmiş olması Amerika'nın İran'ı da biraz hareketlendirdi.
0: Özellikle Obama'nın yani Obama dönemindeki geri çekilmenin İran'ın fazlasıyla önü açıldığı eleştirisi yapılıyor mesela. Bana Aynen. katılır mısın?
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani o dönem İran'ın şu anda Irak'ı İran yönetiyor yani baktığın zaman. O dönem İran'ın kazandığı birçok kazanım var. İran şu anda yönetiliyor olması nüfus anlamında o Şii hilalini çizmiş olabilmesi İran'ın çok büyük kazanımlar ve Türkiye'nin dezavantajları. Bunda işte Obama'nın ve daha sonra Trump'ın devam eden bir takım çekilme politikalarının etkisi var. İşte o boşluklar bir yandan avantaj oluştururken Türkiye'ye bir taraftan da dezavantaj oluşturuyor ve bunlar ciddi dezavantajlar Türkiye açısından. Bunun haricinde Türkiye tabii Amerika'nın çekilmesiyle beraber şöyle bir sorun da yaşadı esasen. Amerika İster istemez bölgede başat aktördü. Herkesin dikkat ettiği ve onun sözüne göre hareket edeceği bir aktördü. Amerika'nın çekilmesinden sonra Arap ülkeleri ve Orta Doğu'daki bazı ülkelerle ilişkilerinde de bir afallama dönemi yaşadı diyebiliriz. Ne çok iyi ilişki kurabildi ne çok gerginliği devam ettirebildi. Çünkü gerginlik devam ettirmek Türkiye'ye yaramayacaktı. Çünkü o bölgelerdeki ülkeler ile da irtibata geçtiler. ile yeni ilişkiler ve irtibatlar tesis ettiler. Hatta şu anda medyaya yansıyan bir takım bilgilerde İran'ın Suudi Arabistan başta olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Ürdün ve benzeri birkaç ülkeyle bir takım görüşmeler yapacağı ve bu görüşmelerde de hani ikili ilişkilerin gelişmesi, geliştirilmesiyle ilgili bir takım planlamaların konuşulacağı yayılıyor. Bu da yine mesela Amerika'nın gene bölgede oluşturduğu bir boşluğu İran'a getirdiği avantaj ve Türkiye'ye getirdiği dezavantaj olarak okunabilir.
0: Ya aynı şekilde Türkiye'de bu son dönemde işte Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler kuruyor. Suudi Arabistan'la, Mısır'la ve ya tam her ne kadar tam olarak doğrulanmış da medyaya tam yansımamış yansımış bir şey olmasa da Suriyeli ile bile Türkiye'nin artık ilişkileri geliştirdiği ve bunda bir Biden etkisi olarak e, okunduğunu da söyleyebiliriz. E, ben, olarak, ben burada son olarak da sana şeyi sormuş olayım. Yani bundan sonra ABD-Türkiye ilişkileri nereye gidebilir? Böyle bu şekilde programa kapatalım. Şurada son olarak ekleyeceğim bir husus
1: var. Söylediğim gibi şimdi uluslararası ilişkilerde şu kaçınılmaz bir şey. Menfaatin çıkarı neyse küs olsam bile o ülkeyle muhakkak iletişim kurmak zorundasın. irtibat kurmak zorundasın. Mısır'la Kanlı bıçaklıydık ama menfaatimiz gereği şu anda ilişki kurmak zorundayız. Ben yani Benim yorumlamama göre bu bir, mü bir müddet sonra Suriye ile de böyle olacak gibi görünüyor. Ve bölgedeki birçok ülkeyle böyle olacak. Daha doğrusu daha önce çok samimi olamadığımız ülkelerle böyle olacak. Amerika ile bundan sonra nasıl yürüyeceğimize yönelik ben biraz önce Biden'ı anlatırken de bahsettim. Amerika Türkiye arasında gerilimler hiçbir zaman bitmemiştir. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri dünyanın jandarması dediğimiz bir ülke. Burada yine bir parantez içinde Tabii o jandarmalığın bir takım eski özelliklerini kaybediyor Amerika. Bunu da vurgulamamız gerekiyor. Şimdi bu Çin'in yükselişiyle değil ama Amerika'nın kendi içinde, kendi dinamiklerinde kaybettiği bir takım güç ve olanaklar var. Bunu görmezden gelemeyiz. Bundan sonraki süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede ne kadar aktif olabileceği Türkiye ile ilişkilerinde önemli bir etken olacak. Tabi bunun yanında Türkiye ile Amerika ilişkilerini etkileyen birçok husus var. Yani Fetullahçı terör örgütü, bir takım ekonomik mevzular, İran'a yapılan ambargo, İran'ın Türkiye ile bu saatten sonra yani Biden döneminden sonraki ilişkisi nasıl seyredeceği bu ilişkinin. Ve yine hakeza Suriye sahasında diğer sahalarda Türkiye, Türk askerinin politikaları, stratejileri, operasyonları ve Türkiye'nin terörle mücadelede gene sahada Suriye'de ve Güneydoğu'da izleyeceği politikalar ve buna uluslararası Kamuoyu başta olmak üzere Batı dünyasının lideri olarak Amerika'nın verdiği tepkiler. Bunların hepsi çok belirleyici olacak ama şunu söylemek istiyorum. Gerginlikler hiçbir zaman düşmeyecektir. Hiçbir zaman silinmeyecektir. Gerginliklerin belki tonu azalabilir ama ben Biden döneminde ton azalmasının çok olacağını öngöremiyorum. Gerginlikler en üst seviyede olmayacaktır belki ama orta düzeyde gerginlikler devam edecektir. Cumhurbaşkanının son açıklamaları da bunu gösteriyor. Kaldı ki Amerika Birleşik Devletleri'nin bir takım söylem ve stratejileri de bunun böyle devam edeceğinin işaretlerini veriyor. Bakalım göreceğiz. Önümüzdeki günler oldukça heyecanlı olacak. Türk dış politikasında yeni dönüşümler ve yeni söylemlerin de meydana geleceğini bekliyorum ben. Gelirse, gelirse de böyle bir takım yeni perspektifler, açıklamalar şaşırmam.
0: Çok teşekkürler Ozan programa katıldığın için. Bu değerli bilgileri bizimle paylaştığın için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Bu güzel programdan istifade ediyordum. Aynı zamanda burada konuşmacı olarak yer
0: almakta büyük memnuniyet verici oldu. Harika. Çok sevindim buna. O zaman aslında programın başında söylemem gerekiyordu. Onu söylemeyi unuttum. Uluslararası ilişkiler alanında çalışıyor. Hem lisans hem yüksek lisansını ve çeşitli think tanklerde bu alanlarda çalışmalarını yürütüyor. Yakın zamanda podcast rap içinde de ABD dış politikası özelinde 10 bölümlük bir seri de yapacak. Geçmişten günümüze ABD'nin özellikle yani hem Avrupa'yla hem Dünya'yla hem Türkiye'yle ve ABD dış politikasının dinamiklerini ele alacak. Bugünlük politikası burada bitiriyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağını bizde olsun. En yerel ve en küresel podcast programı Politik Kest'i dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.